0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta externalizado de los programas editores de Mesón Sol. Todos los viernes, la actualidad más ferviente para tener ya un fin de tranquilo con los titulares resueltos y poder centrarnos en jugar y en otras cositas. La semana pasada en el Mesón trajimos a Adrián Suárez de vuelta para hablar sobre su libro, Los secretos de las tierras intermedias más allá del ring un poquito más en profundidad tras haberlo lanzado, ya que cuando lo entrevistamos por primera vez quedaba un mes para que saliese, así que ahora hemos estado explorando sus temas y su estructura con más profundidad y... Simplemente pasando un buen rato en un programa también cortito como la primera vez que vino. Así que os recomendamos que paséis por ahí y también os tenemos que hablar de las próximas dos semanas. Ya os hablé la semana pasada de que este domingo tocaba la vuelta de Victoria alias Rocuso 3 para hablar sobre Drakengard y sobre el anime de Nier Automata. Al que... Un programa al que le tengo yo bastante ganas ya de enseñaros. Sobre todo porque al final va a haber un poquito de gameplay ya que me he malentonado con jugar al Drakengard. Pero bueno, no va a haber review por mi parte, simplemente eh, como... Como lo he jugado para ilustrar un poco lo que dice Victoria. No, no voy a añadir de pegadillo nada, nada mío a posteriori. Si, si quiero hablar de Drakengard será en la temporada 2 ya del mesón. Porque para la temporada 1, para cerrarla, tenemos ni más ni menos que... Joder, a mí me ha, me ha gustado bastante esto, la verdad. David Flores, diseñador principal y technical lead de Narita Boy. Ha pasado por el mesón y nos ha concedido una entrevista bastante extensa. Centrándonos en su recorrido pre-Narita Boy. ...durante el desarrollo... ...y también un poquito... ...sobre este futuro... que no ...del que no tenemos mucha idea... ...ya que están haciendo ahora mismo su spin-off... ...Haneda Keral... ...y bueno, nos ha hablado cositas, eh... ...si queréis información... ...sobre... ...cómo están encarando el proyecto... ...sobre cuándo podría llegar a salir... ...y otras cositas... ...pues os recomendamos que os paséis por... ...el programa número 54 del mesón... ...os pedimos... ...desde... ...la humildad... ...que os paséis por las dos ocasiones... ...que apoyéis... ...este final de temporada del mesón... ...porque honestamente... Ha quedado, ¿eh? Ha quedado muy bien. Estoy contentísimo con, con esta chance y también con este programa de Drakengard porque son dos programas muy distintos, muy únicos, en los cuales, pues como siempre intentamos en los buenos programas del mesón, pues la gente se vuelca y habla de lo que le encanta. Así que sin más dilación, pasamos ya al fuera de carta, vigésimo fuera de carta, extenso de narices, la verdad que esta vez he usado abreviaturas por un tubo, tengo cosas en el móvil también para no pasarme de estas dos páginas de agenda a las que acostumbramos ajustarnos a la hora de plantearnos una semana rápida y al toque. <risa> Fuera de cartas, tenemos en primer lugar el Street Fighter 6 Showcase de ayer por la noche. Vistazo exhaustivo, pero exhaustivo al single player y a todos los modos que hay en cuanto a World Tour, profundidad en su mundo abierto, cómo interactuaremos con los personajes originales del plantel y una etcétera de cosas como poder personalizar nuestro avatar y también confirmada la Season 1 de DLCs. Tenemos a Rashid para este verano, a Aki para este otoño, a Ed para invierno de 2024 y cerramos con Akuma para primavera del año que viene. Este es el primer año de DLCs y viene incluido en la Deluxe Edition, pues del mismo juego que ya tiene demo en play. 4 y 5 ya disponible. Un vistacito al World Tour que llegará a PC y Xbox el 26 de abril. Incluye a Maska, Luke y a Ryu. Decepcionantemente quizá de los 18 personajes del plantel solo incluirá dos, pero tiene modo 1 vs 1 offline. Modo tutorial también, una introducción al World Tour bastante exhaustiva sobre todo para lo que se podía esperar de una demo de un juego que se ha enfocado siempre a competitivo hasta esta presentación de esta noche. Así que no se podría comparar con una beta, pero ahí está para el que lo quiera probar. Otra presentación de esta semana ha sido el Indie World que con más de 20 juegos en unos 25 minutos como Rhythm Necrodancer, Shovel Night, Pocket Dungeon, DLC gratuito, la expansión de cultos de lankes también es gratuita, Animal Well, pues ha sido una buena presentación en general en la que nos quedamos con el primer vistazo a Blasphemous 2. Preservando su estilo con aún más finura si cabe, Blasphemous 2 nos dará un penitente con tres armas distintas, un plataformeo dinámico, infestado de enemigos y caras nuevas que por la música de su primer tráiler apunta a darnos muchísima caña para, ojo, ventana en lanzamiento, finales de verano de 2023. También Sunsoft hizo acto de presencia en una presentación súper corta de 7 minutos que nos dejó Trip World DX para PS4, 5, Switch y PC el clasicazo de Game Boy, con una paleta de colores es exhaustivamente elegida, tiene un procedimiento que te caga y también con una edición en físico por limited run que creo que ya se puede reservar hasta el 9 de junio de este año. También nos presentaron gimmick special edition para Switch, PS4, Xbox y PC y el remake de Euphoria que de momento no tiene imágenes como gameplay en sí, nos han enseñado los assets pero todo forma parte de la alineación de Sunsoft se supone para este año 2023 por lo que quizá en el Tokyo Game Show que shock han confirmado presencia y en el Beat Summit nos darán más información acerca de todos los lanzamientos que se han quedado un poquito sin fecha o que salen en digital en alguna plataforma. Pasamos ahora a hablar rápidamente de compridas de estudios, Sega con robio Robio los de Angry Birds por 706 millones de euros. Esto no debería ser una noticia rápida, pero básicamente se van a centrar en el mercado de móvil. Quieren usar la experiencia de Robio para integrar licencias de SEGA dentro de este mercado y también combinarse entre sí y ya veremos lo que pasa al fin y al cabo. Epic Games compra Aquiris, el estudio brasileño y lo renombra Epic Games Brasil para dedicarlo exclusivamente a Fortnite. Suerte a los chavales de Aquiris. Y Sony compra Firewalk Studios. Estudio de 150 trabajadores aprox con gente de Bungie y gente de Respawn, en los cuales estaban haciendo un juego como servicio que ahora será el primer gran multijugador juego como servicio de Sony en ese plantel que querían sacar como 10 antes de 2026, si no recuerdo mal. Y continuando con Sony con las noticias que pueden ser bastante malas, como puede ser otro juego como servicio al mercado, pues una aún peor. Suben los precios en Steam de sus juegos en ciertas regiones y las dejan bastante perjudicadas Se llevan un buen golpe como Argentina, que sube de 5.900, 4.800 pesos a 9.999 pesos, teniendo en cuenta ya los impuestos que les han subido. En Canadá pasa de 70 dólares canadienses a 80 dólares canadienses. Y en Chile por ejemplo sube algo menos del 10% también. La verdad que no dejan de apretar los primeros que subieron los precios a principios de generación subieron también los precios de las consolas, podrían calmarse un poco ya que también nos están diciendo por otra vía que la Play 5 va por el mejor cuarto de año de una historia de una consola, la verdad que es bastante lamentable y pasamos a hablar ahora del trasiego de personas ya que Mark Haley, director de Elite Big Planet y Dreams, abandona Media Molecule para embaucarse en aventuras incógnitas raras como las que parecía que iban a ser las de Joseph Staten, que ya ha declarado que va a Netflix para encargarse de un nuevo triple A para la compañía, imaginamos que en exclusividad para la plataforma de suscripción, y por otro lado hablando de Halo también, Franco Connor, el director de franquicia, también se va de Xbox y de momento pues bastante vaciándose está 343, Xbox, el ala de Halo en este aspecto. Y por último, del trasiego de personas tenemos que Eric Barón paraliza el desarrollo de Haunted Chocolatier para seguir actualizando Stardew Valley. Esta está bastante graciosa, la verdad. Le deseamos lo mejor al Eric Barón, que tiene uno de los juegos más rentables de la historia, tanto para los usuarios como para él mismo. ¿Y cómo sería una semana llena sin una noticia de Activision Blizzard? ¿La CMA quiere blindar su decisión frente a cualquier apelación? ¿Quiere que en cuanto se pegue el que parece que va a ser el sí? Por su parte, no puede haber lugar a apelaciones por parte de Sony o cualquier otra compañía no sabemos qué herramientas tienen para ello, pero es su intención a día de hoy y la Federal Trade Commission solicita en paralelo, mientras tiene denunciada a Microsoft y sigue investigando la adquisición de Activision Blizzard, pero denuncia en paralelo a Sony para pedirle papeles en relación con sus exclusividades en el mercado japonés. Potencial competencia desleal después de analizarlo debidamente, ya que muchísimos juegos que se desarrollan en Japón son automáticamente juegos de Play 4 y nunca pasan por los mercados de Microsoft. Pasamos ahora a los anuncios y lanzamientos de la semana. Ayer salió una nueva versión de Monster Hunter Rise bastante jugosa, una de las grandes actualizaciones y los verificados de Twitter desaparecieron así que tened cuidado con su plantaciones. La información en la que llegáis si un verificado ya vale o no vale básicamente ahora todo el mundo que tenga un verificado es que está pagando Twitter Blue eso no significa nada malo per se pero si sí tenéis que tener en cuenta que esto ya va por la billetera no por la integridad ni por la veracidad hoy sale a Wars 1 más 2 Reboot Camp para Switch Dead Island 2 para Playstation 4 y 5 Xbox y Epic Games Store en exclusiva y Thriving City Song para PC en Early Access el 25 de abril saldrá anunciado esta semana el DLC de Xenoblade Chronicles 3 Futuros Redimidos que de repente ha pasado de ser antes de fin de año a ser el 25 de abril también este día tenemos After Image para PC Xbox One Xbox Series X y S Switch PS4 y 5 Trinity Trigger para PC Switch PlayStation 4 y 5 y Straight Lights para PC y Xbox al día siguiente 26 de abril tenemos Cassette Beast para PC Xbox y Switch el 27 tenemos The Last Case of Benedict Fox para PC y Xbox Live Alive para PC PlayStation 4 y 5 recordad que ya está en Switch y el 28 el viernes que viene Star Wars Jedi Survivor el pelotazo de Vin Zampela y respawn en tremendo mes la verdad y en cuanto a las fechas concretas que nos dejó el Indie World tenemos ya disponible Shadows Overlothing ya disponible también Tesla Grand y Tesla Grand 2. El 24 de abril sale Cult of the Lamb, Las Reliquias de la Fe. El 12 de junio sale Oxenfree 2, Los Signals. El 30 de junio, Crime O'Clock. El 18 de agosto, Bomb Rush, Cyberpunk. El 5 de septiembre, Chance of Senar Y el 27 de septiembre, Minocos Night Market. Y seguimos con Nintendo porque el Nintendo Switch Online ha revelado nuevos juegos para su servicio de suscripción más paquetes de expansión, ya que en la biblioteca de Sega Mega Drive nos han añadido Flicky, Kid Chameleon, Pulseman de Game Freak y Street Fighter 2 Special Champions Edition. También tenemos esta semana el repaso a la quincena del Game Pass. Tenemos ya disponibles Minecraft Legends, Coffee Talk, Episode 2, Hibiscus and Butterfly. Y Homestead Arcana, mientras entra el 26 de abril, como dijimos antes, Cassette Beast, el 27 de abril llega Blast Blue, Cross Battle y The Last Kiss of Benedict Fox, y cerramos Quincena el 2 de mayo con Redfall. Dicho esto, se van el día antes, el 1 de mayo, Bugsnax, Dragon Quest Builders 2 y Tetris Effect. Y destacamos en DLC, que no solemos decirlo, pero esta vez muy importante, si jugáis Van Bachelor Drivers en Game Pass, recordad que incluye la expansión de Tides of Foscari y la Delegación de of the Moonspell. Y en otro orden de cosas, tenemos que Playdate pasa a las 50.000 unidades, doblando las expectativas de ventas, Company of Heroes 3 aterrizarán en consolas en mayo según Sega, Monster Hunter Now es el Pokémon go de de la saga de Capcom y tendrá beta a final de mes buscando salir en septiembre y ya están las reservas disponibles del año 2 de la revista Loop, negocios locales aquí lo tenéis, si compran la edición física del año completo o solo del primero, Loop Dinero que es el tercer número en realidad, su edición digital se incluye gratis sin DRM ni cosas raras los envíos planean salir en mayo y tenéis todos los enlaces en la descripción para acudir a la prensa de calidad a la prensa independiente que Dios sabe que este país necesita <susurra> Pues hasta aquí, el fuera de cartas esta semana. Época de alergias, eh. Os tengo en mis plegarias a todas y todos los alérgicos como yo, que los ojos les explotan, la nariz se les pone colorá, colorá, o moquean y no pueden más con la vida. Pero vaya, no, no es el momento de hablar de, hablar de alergia espero que estéis todas bien, básicamente, y, y ya, ya queda poco, estamos a finales de abril. Vamos a, vamos a encararlo con, con positividad. Cualquier comentario acerca de vuestras alergias, los juegos que nos podemos haber llegado a saltar, los titulares que puede que nos hayamos saltado, noticias de interés, cualquier cosa, la subida de precios de Sony, cómo se aplica en vuestro país, cualquier comentario acerca de todo esto, es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes. Atentos a cualquier sugerencia, cualquier comentario sobre la vida, sobre las comunidades, sobre... Lo que haga falta Porque aquí lo bonito es que nos volquemos Nos vaciemos Y charlemos un rato de esta industria Que para bien o para mal En la que hemos elegido cubrir Nos vemos este domingo Con victoria Para hablar sobre Drakengar Aprovechando que el 21 Justo hoy Ostras es verdad Es el aniversario de Replicant, Juego que deberías haber jugado Todas las personas que están escuchando esto Pero probablemente No lo hayáis hecho Así que echadle un ojo por Dios Mientras nosotros hablaremos El domingo sobre Drakengar Y sobre el anime de Nier Una cosa maravillosa Increíble Y cerraremos temporada 1 del mesón David Flores, diseñador principal de Narita Boy, una delicia de oportunidad que espero que disfrutéis tanto como yo y vaya también analizaremos el juego por si no lo habéis probado pues tenéis una semana para jugarlo, es extremadamente corto, tampoco extremadamente pero son sus su seis horitas, sus dos o tres sentadas. Os lo hacéis, os recordamos también que cualquier aportación, si queréis acompañar vuestros comentarios de un poquito de Bill Metal, pues que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Quedan 21 días para que salga The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y dos semanas para una nueva luna llena. Espero que todos esté listo porque tocan cositas. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos este domingo.